0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero en un momento, lugar de circunstancia en que bueno estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este bueno programa ya sobreviviente Así como varios de la plataforma y de las personas que también escuchan este tipo de contenido Sobrevivientes de este año 2020 que hoy ya terminó, ya concluyó Y bueno, estamos en mira de todavía seguir haciendo contenido de calidad porque somos programa maravilloso, donde simplemente hablaremos y también reiremos también, porque no lloraremos sobre todas aquellas cosas que están, bueno, aconteciendo e impactando en el acontecer nacional e internacional, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Entonces, bueno, en esta oportunidad ya episodio número 21 de este bueno podcast, el primero de este año 2021 y va a ser el último del año pasado, pero bueno, diverso o debido. a Unas ciertas cuestiones allá no se pudo realizar de esa forma. Pero bueno, muchachos, ya estamos en el año 2021. Le, hay que decir los feliz años para todos los que nos estén escuchando. A través de los formatos de audio, de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast también. Así como son tan, los más requeridos. Que son Android, y iVox. Cosas para contar respectivamente. Así como también los que nos ven a través de YouTube. Cosas para contar. Espero que hayan tenido unas fiestas, unos días bastante potentes y que bueno, que la emoción de esas fechas, a pesar de que estamos todos como, como eh, eh, reducidos, ¿no? Con los que más queridos o con las personas que nos haya tocado estar debido a todos estos meses de, de encierro y que bueno, que este 2021 venga preparado y lleno de cosas positivas. Hay que impulsar el positivismo, pero potente, ¿no? para seguir afrontando lo que va a ser, bueno, los, este año bastante impactante y muy esperado por muchas personas. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a retomar un clip que hay por allí perdido una manera bastante interesante de iniciar este año 2021. Con una entrevista que tuvimos que hacerle a una persona bastante importante Digo, tuvimos como si fuese algo así como que de obligación Pero no, en el, aquí tenemos una versión bastante interesante, bastante potente Con una persona que pertenece en el círculo de cosas para contar Que va a estar por ahí haciendo algunas interpretaciones, algunas declaraciones O participando en algunas entrevistas que vaya a realizar Y bueno, ya lo podrán ver en el título de este podcast, de este capítulo, que nuestro tema, hashtag, para es un secreto, hashtag, para un secreto, es que cuando hablamos de lo que sería el modo de realización, producción, distribución, en definitiva, todo el proceso que se lleva para la realización de un videojuego sigue siendo algo bastante demandante, porque no es lo que veníamos viendo común todo su esplendor, que bueno, están los videojuegos de nichos, algo más de especializados y otros no tantos, y aquellos que tienen un alcance mundial. Pero esto también fue como una alternativa una misión bastante potente, interesante, y que había que rescatar debido a lo que fueron una entrega de premios bastante, bueno, atípica, debido a las condiciones que nos ha tocado vivir por el, bueno, por el confinamiento. Pero en definitiva, bueno, vemos que el mundo de los videojuegos va avanzando cada día más y dimos pequeños tiros de flechas con lo que fue nuestro primer capítulo con la persona invitada, que es la que va a continuar, va a ser como una segunda parte de ese tipo de cosas. Porque tenemos esta visión de que vamos como que en crecimiento y hacia un mundo donde lo, lo, lo físico, lo palpable, lo que tenga un formato, un cassette, bueno, un cassette no tanto, se está dejando de lado para pasar cada día más a lo que sería el formato online, formato digital. Y algo que ya se venía diciendo a través de, por ejemplo, servicios de streamings, de contenido que uno puede adquirir en la red, ya va a dejarse de lado la difusión y la creación de contenido, digamos, palpable, así como los videojuegos que tienen sus carátulas, tienen sus... Bueno, manuales de instrucciones o contenido relacionado, especial, eh, ilimitado, no, ilimitado, perdón, de, 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 de sus productos, ¿no? Para pasar a otro tipo de maquinaria, porque hemos aprendido de una vez por todas que, bueno, eh, el futuro ya está en la parte digital y eso no se puede saltar a pesar de lo importante que puede ser las necesidades del consumidor. ¿Y con qué voy con esto? Debido a un suceso que ocurrió. Que lo vamos a explotar más que, más que todo en la segunda parte. Con un solo videojuego que revolvió todo el 2020. En el sentido en que la gente lo estaba esperando. Yo quiero jugar este juego. Pero resulta que acontece que bueno, nada, no fue del agrado de todos porque a pesar de que tenía larga data, largo tiempo desarrollándose, haciéndose, bueno, no cumplió con las expectativas y hay muchos errores de programación y muchas cosas más, que fue el caso de Cyberpunk 2077 que lo vamos a desarrollar en breve, en unos minutitos. Así que bueno, vamos a dejarlo con la entrevista y espero que les guste esta conversación y, que, y les digo de una vez que vamos a seguir andando con más contenido y muchas cosas interesantes que van a generar un nuevo formato, un nuevo estándar en cosas para contar CPC. Así que bueno, vamos a la segunda parte, vayan al baño si tienen algo que hacer, pero corran porque ya volvemos. Y muy amigos ya estamos en esta segunda parte de este podcast bastante interesante ya en su episodio número 21 Con todavía la nieve, la navidad que estamos viviendo aquí Cosas para contar donde bueno seguimos comentando todas aquellas cosas que siguen impactando en el ámbito bueno de los videojuegos Ya en la primera parte bueno comentamos algunos datos más clave, eh, teóricos por decirlo de alguna forma Pero creo que es la hora de llegar a la práctica y a gente que realmente conoce de este tema Porque bueno... Tiene muchas cosas para contar tal cual el nombre de este podcast. Lo tuvimos en una edición anterior a El Mundo de los Videojuegos. Esto sería como una adaptación o una actualización. Um, sacar una versión beta, alfa, no sé, lo que sea, de este mundo, de los videojuegos, pues, de, de estos juegos online. Con una persona que sí, creo que no lo había comentado antes, es miembro del, del crew de Cosas para Contar. Que, bueno, ya nos explicará más sus rangos, sus cosas y todo. Estamos hoy nada más y nada menos que con Pedro París. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola raza, muy buenas, sale. qué feliz por poder estar aquí de este lado del micrófono, qué felicidad poder hablar contigo y con todos acá que nos escuchan
0: Así mismo es porque creo que es la primera vez donde sales tú hablando así ya como tú y siento también miembro de este crew Estás ayudando a la producción de este maravilloso programa y que oye vas a tener comentarios recurrentes en otros episodios
1: Sí, bueno, sabes, siempre uno aquí tratando de ayudar con lo que puede y me hace muy feliz poder ayudar en un proyecto como este que a pesar de que es joven y está empezando poquito a poco, es muy feliz, creo que viene con todo y me hace feliz poder estar acá y conversar con ustedes.
0: Y además que estamos ya entrada al 2021, o sea, ahorita que estamos en, en Navidad, este, hasta, hasta hace poco fue el 24 de diciembre, oye, estamos como en ese mundo, en esa cosa, así que Pedro, vamos a entrar ya de contexto. Estamos hablando de los videojuegos y realmente hacia dónde podemos llegar a ver un evento Que tú lo seguiste, tú lo llevaste así como que de una manera bastante perfecta Tal cual comunicador social que eres, lo tuvimos en la episodio pasado por si en mi caso no lo sabían Que bueno, lo, lo que fue los Game Awards 2020 Entonces bueno, te pregunto a ti como reportero, personas que incluso incluso fue pagado para estar en ese comité de periodistas de, de prensa, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿cómo se desarrolló, bajo la visión de Pedro Parris, los Game Awards
1: 2020? Bueno, Rafa, déjame empezar este diría que empezó bien. Okay. Empezaron hablando, con sus con sus introducciones. La verdad es que el evento fue bien, como debido a estos tiempos que corren, tuvo que ser todo meramente online. Ajá. De hecho, los pocos invitados que estuvieron estuvieron como en secciones separadas que fueron por grabaciones y las lecturas de los ganadores fueron enviadas así por, por lo que parece haber sido correspondencia para que los pudieran abrir sus sobres y decir los respectivos ganadores de, de las de categorías. Ok. La verdad es que. Yo personalmente, a pesar de que suele gustarme este tipo de eventos, o sea, no, nunca me no me ha molestado hasta ahora haber visto eventos grabados, siento que fue un poco distinto verlo, ver este evento, ¿sí? siento que, que, no sé, me hubiera gustado más de, de, en serio ver la gala, ver a la gente subiendo, Hideo Kojima por acá, uh -huh. eh, Neil Druckmann por el otro lado, ¿sí? me hubiera gustado mucho ver eso en, en, el, en, en la tarima.
0: Claro, y además que lo que bien comentaba una versión digital, como todo lo que se ha realizado este año, pero, o sea, yo ya dije en la primera parte, yo no vi, o sea, yo no estaba tan empapado de, este, de esta premiación, de esta ceremonia. ¿El formato era cada quien en su casa o hubo como una especie de estudio general? ¿Cómo fue el desarrollo eh, visual, estético de esa ceremonia?
1: Bueno, sí, Rafa. Eh, la verdad es que el evento estuvo bien organizado. La verdad es que la organización del director fue bastante buena. Ajá. Y, y se le debe agradecer. Ah, no, entonces que. Ya que Tom estuvo un pedacito allí, la Mujer Maravilla, la, la, la actriz, la Mujer Maravilla, en este momento no recuerdo su nombre. ¿Cargador? Eh, la actriz también estuvo presente. Ella estuvo, ella se le dio agradecimiento. Es que gracias a actores y actrices como ella, es que este juego, esto. De entrega de premios pudo llevarse a cabo. Okay. Entonces, el, la verdad es que eh, estamos inmensamente agradecidos a todos los fans de los videojuegos con, ese, con ellos y que realmente ha sido estuvo bien ejecutada pantallas verdes, no vi tantas, porque la verdad es que empezó así como que las personas grabadas en su casa cuando leyeran algunas cosas, como tenían que decir, comentarios tras haber ganado, tras haber sido claro. ganados. Claro, sí, sí, sí subcategorías entonces ellos estuvieron principalmente en casa los ganadores pero la verdad es que se veía se tenía un aire como desde este estudio, ¿sabes? Creo que esta sensación te hace ver como que la parte más humana de los creadores, de, de, de los directores, de los productores, de los artistas. Ok. Te hace ver como que no solamente son esas figuras que salen en los videos promocionales o los que salen en entrevistas, sino que los hace ver más cercanos, creo yo.
0: Sí, porque ese es un factor que inclusive sí. genera las propias ceremonias en estos tiempos, bueno, donde todo es virtual. Vemos realmente el trabajo de fondo que puede generar una pieza, ya sea una película, una, una canción, en el ámbito visual videojuegos donde estamos ahorita sentados, ¿no? Que efectivamente es eso, pues. Vemos no solamente una visión más, eh, bueno, minimalista, por decirlo de una forma, de una ceremonia de larga data, de estatus de, de bastante fuerte, y lo que realmente siente... Y parece el realizador con los proyectos que están. Es realmente la propia esencia de una ceremonia de, de premios, ¿no? Es lo que yo siempre he comentado. Lo comentamos hace poco con otro episodio.
1: Sí, totalmente. Porque realmente se, se sigue manteniendo la esencia. Y lo más importante, sigue habiendo la emoción. Sigue habiendo muchísimos lives de personas que quieren, de personas interesadas de los medios de comunicación cubriendo estos eventos.
0: Claro. Y por lo menos, Pedro, eh, lo que serían las propuestas en sí Hemos ya leído una lista donde, bueno, predominaban grandes juegos Bueno, juegos que fueron importantes en este año Como fue The Last of Us, el, el Animal Crossing, inclusive, por qué no Hablan también de Jungle una Un juego que me llamó bastante la atención, no sé si está disponible Bueno, me imagino que está disponible, que se llama Ghost of Shunima O algo así que es como de una de las dinastías de la China Me llamará experto en esta área pero, ¿cuáles fueron las propuestas más destacadas, según Pedro París, de esta ceremonia?
1: Oye, ¿de las propuestas que te refieres a lo de los nuevos lanzamientos o de los que ganaron?
0: Vamos a, sí, los que ganaron en primera instancia. Ya después vamos a pasar con los lanzamientos.
1: Bueno, de los que ganaron, a mí me gusta gustó mucho de Last of Us okay. la segunda parte que fue bastante ha sido bastante polémica este año, sí. tristemente no he tenido la oportunidad de jugarlo en persona, okay. pero puedo decir que la verdad es que ha, ha sido un juego que creo que ha marcado bastante este año uh -huh. y otro que creo que ha llamado muchísimo la atención es el indie que realmente creo que nadie esperaba que, que despertara tanto, ni siquiera sus propios desarrolladores, que es este Among Us Among Us, efectivamente que sin duda ha sido... Se posicionó de una manera espectacular hasta el punto de ganar incluso la sección de juegos indies de este año.
0: Ok, ok. Para que tú veas que un juego que eh, es básico, inclusive.
1: Con lo que, sí, con lo que también tú comentabas, este otro que fue muy famoso, que tenía muchísimo tiempo haciéndose, era Ghost of Tsushima.
0: Ok. qué consiste Ghost of Tsushima?
1: Tú eres, valga la redundancia, tú eres. Tú puedes jugar de dos formas Eres como un samurái Ok Ok, en, Japón pues, En, en esta Japón feudal En vale. esta época feudal En la cual Tienes que ir luchando Ajá. Por ir Como conquistando De alguna forma Esa época okay. O sea, todo, todo lo, el caos Que rige en la en, en Bueno, en esos tiempos Que acontecieron Y lo que llama mucho Pero mucho La atención de este juego Es que tú puedes jugar Tiene estos elementos clásicos Como a ver Lo que es el stealth Que puedes jugarlo Como el ghost como el fantasma, que puedes entrar en sigilo, matarlos a todos, estilo samurái, estilo un ninja casi Y puedes entrar de la forma más, eh, dirían algunos españoles, de la forma más espartana y puedes entrar vale. matándolos a todos de una manera espectacular. Así, la que y, todos nos encanta. Te golpes con todos <ríe> Realmente esa es como que la favorita de todos. Y, y también el hecho de no haber tenido mapa fue un factor que llamó muchísima la atención porque literalmente tienes que guiarte por el viento que sopla, las wow. señales, las huellas, todo lo que consiguen, porque no hay un mapa propiamente en el juego. De es más un no, sandbox. No hay ese, ese minimapa en la esquina, no, no, no está. Es como un sandbox. Podría decirse que sí, porque la verdad es que es un juego enorme y te puedes perder con demasiada facilidad.
0: Ok, ok oye Mira, más bien mucha gente, gracias Pedro por la aclaratoria Mucha gente me estaría ya lanzando flechas ¡Es de Japón! ¡Es los saburái, ¡ja! entonces No, bueno, vamos a calmar Ya hicimos la aclaratoria Pero realmente Goth of Tsushima era un proyecto bastante ambicioso Que lo he visto así por debajito Y, coye, no, ¿se llevó alguna, un premio de, en esta ceremonia?
1: Sí, como no, como no Se llevó un premio de Goth of Tsushima Ya aquí tengo mi siempre práctica eh, Anotadito las cosas Porque la verdad es que hubieron tantos que se si me pudo haber ido Yo sé que sí se ganó Ajá. Ah, mejor dirección artística, aquí lo tengo
0: Mejor dirección artística, ok, ok Ese por un lado, lo que también, bueno, salió como la, el remake de Final Fantasy VII
1: Sí, salió el, el remake que también no, que se coronó también Porque la verdad es que ese juego fue bastante polémico Debido al hecho de que no, este, una de sus simples bondades siempre fue la banda sonora Okay. Y de hecho precisamente por eso, o sea, su música, su, su toque musical fue una obra maestra
0: Siempre, y que lo hayan repotenciado aquí, o sea, se evidenció bastante
1: Sí, totalmente
0: ¿Otros galardones qué más han habido?
1: Bueno, ya comentamos que este Amon Us también tuvo su, su lugar debido a toda su fama Y toda su, 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 su mejor eh, intención como tal claro. este, eh, Creo que el juego más innovador, si no me falla la memoria, es Tell Me Why,
0: okay. juego
1: de, perdón, juego de impacto, es, es, es la categoría. Tell Me Why es un juego que a mí particularmente me llama mucho la atención porque me encanta el estudio este de, de, de Don't Entertainment. Entertainment, okay. me ha gustado mucho eso. y Tell Me Why me llama muchísimo la atención, tristemente en mi caso solamente ha salido para Xbox y PC, así que seguir esperando, pero eh, uno de los juego que más llamó la atención en esa noche, que el juego que creo que más se llevó todo fue de las Supas parte 2.
0: Sí, sí. A pesar de las propias críticas. Ese
1: es el que. Sí, es que a pesar de todo el boom, de todas las ideas que hubo al final, ese fue el juego del año. Ese fue el juego
0: que se llevó el oro. ¿Eh? Sí, efectivamente. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento, Pedro, porque efectivamente uno de los exponentes de esta premio lo dijiste este mi white. Me recuerda mucho a una canción bastante buena de, de los Backstreet Boy, intentó todo eso, lo tenía que decir, juro, lo siento. Pero volviendo efectivamente era, a... Era, siendo, la, era una referencia obligada. Era una, por supuesto, era una referencia obligada. Pero es eso, pues, porque estamos viendo ya, estamos ahorita en 2020, año bastante atípico, en donde efectivamente estamos viendo ya propuestas bastante grandes, en el sentido ya a escala de, de, de visión y de propia jugabilidad inclusive ya está de, de anteojito, de que se estrenaron lo, las plataformas portátiles de esta nueva generación, creo que es la séptima, sin mal lo, lo hemos comentado, en una edición atrás, que es la PlayStation 5 y la Xbox Series X OS. Porque efectivamente está esa visión donde, coye cada día vamos perfeccionando más a nivel jugabilístico, no solamente en la manera en desarrollar un juego, sino en, en la propia calidad. Y también parece ser, vamos a comentar más adelante, el guión del mismo. Así que por lo menos, ¿qué se premió, eh, Pedro, en esta entrega de los Game Awards? ¿Tú que has visto? La, la, las opciones y tienes conocimiento de ellas. ¿La calidad gráfica o la propia trama del videojuego?
1: Oye, es que en estos últimos tiempos hemos aprendido que las cosas tienen que ir de la mano. Ok. Porque hemos visto ya en las últimas épocas que hay juegos que pueden ser hermosísimamente con una narrativa bastante pobre. Uh -huh. Y hemos visto exactamente lo opuesto Hemos visto juegos que son una narración Pero con gráficos que Puede que no enganchen tanto A los consumidores, a los jugadores Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que tener cuidado Con balancearlos bien, porque De repente, a lo mejor cuando haces un tráiler Si los gráficos, tú los ves y son nefastos A lo mejor hay muchos jugadores que se van a alejar Y también va a pasar que jugadores Más expertos, a lo mejor de canten más órganos y les den oportunidades claro en estos game Star Wars, ya que estamos hablando de juegos de que fueron que son estudios de juegos enormes con eh, próximamente pueden ser 100 o más personas trabajando en ellos sí sí eh, cada uno tiene como que Existe una sección para cada uno de estos. Okay. O sea, están las, como por supuesto está la sección de mejor narrativa, Ajá. también tenemos la, la sección de mejor dirección artística. Pero si tenemos que evaluar qué creo yo que considera mejor juego del año, es muy complicado porque... Ahí se mezcla mucho lo que es opinión pública uh -huh. con opinión de la, de los eh, de los medios. Porque verás, para los Games Awards, no, quien valora los juegos eh, no lo hace como, como un grupo de personas, así como por ejemplo son los Oscars, que de repente está en la academia. Claro. Sino que en el caso de los videojuegos es más como que a IGN, a Kotaku, a Mary Station, a en todas estas revistas, por así decirlo, de videojuegos, las más grandes se les manda un correo. Okay. En esa lista de correos este, están todos los ítems y están estos juegos. Ellos tienen que marcar cuáles son los que ellos opinan que son los mejores. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, es curioso porque en pocas industrias se suele ver que de repente tú le preguntes a, a un periodista, oye, dime, cuál fueron, cuál por ejemplo, ¿tú no verías en los Oscars? Que las películas digan cuál es, que venga un, un cinéfilo, o sea, que le mandes el correo a un cinéfilo y le digas, mira, elígeme cuáles son las películas que consideras que vengan a este año, o sea, es muy poco, pues, o sea, tú no verías eso normalmente en una entrega de premios claro. de, de, de cine. Pero en los videojuegos, eso es lo que ocurre. O sea, le mandas el correo a las revistas, estos medios votan, se los re, o sea, se, eh, habiendo re, eh, respondido, se lo reenvían no otra vez a la a los organizadores y los organizadores bueno el, el, ven y proyectan votan o sea ven cuáles fueron los que más votados y esos son los ganadores claro entonces es una mezcla de tiene que tener si tú quieres que tu juego sea, por ejemplo, juego del año, tiene que, tener, tiene que haber logrado sus ventas para haber tenido su visibilidad. Tiene que haber logrado, tiene que ser una obra maestra de verdad. Ya que, ya que si de repente le faltó esto, que la trama no fue tan buena porque no me gustó tal cosa, eso siempre serán detalles de, de, de gustos y colores. Pero nadie puede negar que, por ejemplo, en este año, el ganador que fue de la CFOS, tú puedes decir lo que quieras de la historia o puedes decir lo que sea de tal cosa. A lo mejor quizás no fue tan bueno como el 1 porque puede ser... Ah, claro, es sí. es complicado seguir una línea Seguir un pico de, de, de guión es complicado uh -huh. Pero ciertamente nadie puede decir que fue un mal juego
0: Claro, claro Porque también es una visión personal, ¿no, Pedro? De lo que uno caracteriza, uno caracteriza ¿no? Como bueno, útil y potente Porque efectivamente es algo más de nicho Porque así como las propias películas que trajiste sí, colación claro. Trajiste colación Que hay como género, subgénero y todas aquellas cosas hay juegos especializados para cada target, por decirlo de una forma, y que en el ámbito del drama se lo haya llevado. Por decirlo de una forma, La eh, Last of Us 2 realmente está bastante bien, salvo que bueno, el final esto no es, bueno, no, no creo que estamos en posición de decir spoiler porque ya tiene bastante tiempo el juego, pero que no compaginó con las propias ideas de, del público, pues, porque mucha gente que lo vimos, no, no jugar porque, bueno, no, no he tenido el privilegio, creo que tú tampoco dijiste, Pedro. Pero que hemos seguido la historia y que los e eventos no se dieron de la manera en que la propia comunidad quería, entonces, pues, efectivamente, estamos replicando lo que es la decisión del público, de los consumidores, con lo que están haciendo los desarrolladores de videojuegos te comentaba lo del target, porque prácticamente puedes tener a, mejores juegos de rol, que puede, puede ser por ejemplo Final Fantasy 7, por decirlo de alguna forma juegos de lucha, puedes escoger ser Mortal Kombat, Street Fighter, o lo que sea así como juegos de carreras, de, 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 de se llama, de deporte hay nichos para todo el mundo pero es lo que también te quería preguntar el momento de que una empresa productora, realizadora de videojuegos porque sabes que hay momentos en donde uno genera juegos, ¿no? que son de, digamos, larga data, que tienen tanto tiempo en desarrollo que cuando llegan al día pico, quizás no sea lo que realmente están esperando porque lo, el tiempo es muy cambiante. Así que, bueno, ¿ves viable la realización de un juego tan a largo plazo de los videojuegos en el futuro?
1: Se me ocurre la idea de que esta pregunta viene más o menos orientada a estos juegos uh -huh. que tienen estos, por ejemplo, que duran como 5, 7, 10 años de, de, de realización. Me imagino que van más o menos por este tipo de la pregunta, ¿no?
0: Efectivamente. Que el clima lo vamos a ver más adelante.
1: Bueno, la verdad es que Sí, lo que pasa es que con estos es, es difícil, la verdad, dedicarle tanto tiempo a un proyecto y que estar pensando que tienes que estar pendiente de cómo va a salir, de que si eh, sigue siendo relevante, mantener el interés de, lo, de los jugadores es muy difícil, sí. porque si tú, por ejemplo, le sueltas un tráiler y pasa un año y no, no le has dicho nada más, entonces, sabes, el jugador se empieza a molestar, luego ves otro trailer y no ves, y no ves dos años, y tú dices, perro, ¿sabes? Sientes que se te va a yendo la vida y no sabes nada, sientes que se están burlando de ti, y claro más de una vez pasado eso, de hecho con... hay un juego famosísimo este Dunker no me acuerdo, no me completo que es este Dunker que pasó 10 años en desarrollo okay. un juego que pasó 10 años en desarrollo, que salió para Play 3 okay. y después que salió, fue un desastre
0: Claro, porque es lo que tú comentabas, también como que estás haciendo que la propia comunidad se desilusione de la propia trama Porque no es lo mismo que bueno, el FIFA, el objetivo del FIFA que es, cada, es anual pues. Tú ya sabes que va a tener la, el público, o mejor dicho, los jugadores de de, de ciertos fichajes, de cierta época Entonces coye, eso llama también a la gente a seguir conectado en los FIFA eso en el ámbito del fútbol, pero ese que comentabas, bueno, no digo obviamente porque no soy experto en el tema, pero se tiende a como a dejarse en el olvido o no tener el mismo rating que pudo haber tenido en el momento de, de los primeros lanzamientos, las primeras visualizaciones, más que todo. Sí,
1: lo que pasa es que, por ejemplo, otro juego que tuvo malísima fama para plantearte ejemplos así fue este, fue este Devil May Cry, pero no el Devil May Cry que conocemos, sino el DMC, okay. que fue el juego de David McRae fue la entrega que hizo Ninja Theory Vale Este estudio, si, me equivoco, si no me equivoco, pero fue inglés Fue muy, fue muy polémico porque fue el primer David McRae que, que dejó de hacerse en Japón y se hizo en Europa Ok Y eso desde el primer tráiler generó muchísimo odio Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo odio Vale Y a pesar de que eso no fue, o sea, no es la idea cuando tú sacas un tráiler Tú no quieres que la gente odie tu juego desde de, el día uno Claro la verdad es que también te sirve para hacer para hacer buen marketing. O sea, es marketing ¿eh? a fin de cuentas. Porque es cierto. Al final siempre quieres que llame la atención. Entonces, eh, aunque sea por odio, la gente va a saber de ti. Ya la gente va a, a saber que es un juego, se va a regar más rápido, la gente va a opinar más sobre tu juego. Así saques como tantos tallos porque ese team sí tardó años en hacer. Okay. Y cuando salió, la verdad es que fue un buen juego. Como juego, es bueno. Como claro. David McRae, no tanto. Pero como juego, DMC a mí me pareció un juego chévere si lo vemos solo como un videojuego. O sea, como un juego así, chévere. Okay. Ahora, si lo metemos en la historia de los, los David May Cry, sabemos que es horrible.
0: Claro, claro. Ahora, eh, también te hago esta acotación porque, bueno, es algo que me imagino que ya tú estás al tanto. Porque hay proyectos que realmente tienen años, digamos, engavetados, o ni siquiera engavetados, sino en realización, que cuando llega el, el día de estreno, ok, las expectativas, las cosas, pero... Imagínate que pase lo contrario, que de repente haya detalles, haya detallitos Haya cosas que no funcionen, Que es como le ocurrió, bueno, lastimosamente a Cyberpunk 2077 Porque efectivamente había un hype desde el día que se anunció que iba a venir un juego de esta envergadura y demás Y los años posteriores la gente que estaba como que más afianzada que, Mira, Cyberpunk algún día se lanzó en 2020 Y ahorita, bueno, eh, hay las propias desarrolladoras, bueno, no desarroll desarrolladoras, sino la gente que... Lo ofrecía, como la plataforma de PlayStation Store lo, tu, lo tuvieron que dar de baja Porque efectivamente había muchos daños Muchos bugs, creo que se puede decir Que impidían el buen funcionamiento De la jugabilidad de la, de, del usuario Así que por ejemplo ¿qué, ¿Cómo fue este caso? ¿Qué ocurrió Con Cyberpunk 2077?
1: Verón, Cyberpunk es un juego que Ya desde el 2019 2000, Finales del 2018 2019, que fue cuando yo lo conocí Ajá. La verdad es que ese juego estado terrible ya. O sea, ha sido muy manchado el juego. Y me da muchísima pena porque CD Projekt es el estudio que ha trabajado en el juego, la verdad es que ha sido, el estudio conocido por hacer los juegos de The Witch. Okay, ya sí. por ahí sabemos que es una calidad increíble el que ellos enamoran así es pero es que ha habido tanto pero tanto retraso y el trabajo ha generado tanto pero tanto alguien entonces les ponen fecha lo retrasan le ponen fecha y lo vuelven a retrasar y el hecho de que haya salido y ahora lo tengan que echar para atrás eso es como es como, es como bueno no he sido tanto así pero es como lo que pasó con Cats con la película que Ajá. Salió y el CGI quedó tan mal que tuvieron que quitarlo del cine Para reeditarlo y volverlo primero O sea, te das cuenta de lo, de lo terrible que es eso Así es Y entonces yo, eso me hace cuestionarme Si realmente lo, pareciera que fuera hecho a propósito Porque como el juego tuvo tanto retraso Yo siento que pareciera un poquito que fuera como hecho a propósito Pero no puede ser así porque sería una estrategia terrible
0: Claro Es que o sea, en, tanto en ventas como en, en conocimiento mercadero no, no, no te da pues Y que por ejemplo eh, CD Projekt tiene proyectos más conocidos y populares, ¿no?
1: Sí, sí, es, que, es como te digo, o sea, el, bu lo, el, el buque insignia de ellos en, en franquicias así la de The Witcher, las adaptaciones de, ah. de los libros, y de hecho, cuando se adaptaron el, el, la serie The Witcher, cuando hicieron la serie a Netflix, todo el mundo apuntaba que iba a ser en base a los juegos, y ya de uno lo empezaban a odiar, y entonces... <risa> Fue increíblemente complejo explicarle a la gente que, mira, no va a ser al juego, sino que va a ser al libro.
0: Claro. Entonces, ahí tú ves el tipo de cambio. Pues.
1: pero Sí, sí, total. Pero es que en el caso de, de Cyberpunk, a mí me dio muchísima risa porque era tanto... Ya la gente no tenía expectativas casi de, de, de poder jugarlo este año. O sea, ya todo el mundo estaba resignado <risa> y la cantidad bismal de memes diciendo sí. como uno de mis favoritos, que era el de los Simpsons, que sale este personaje mayor con Lisa, diciéndole... Ser honesto contigo, Liz, nunca no existió Cyberpunk 2077. Oh, ok, ok, sí, sí. Porque la verdad es que los retrasos fueron tantos y llegamos a pensar que en serio había, tenía que haber algo muy malo en la organización o en, no sé si era en la producción, porque después de haber compuesto tanto el juego, todos esperábamos que el juego saliera a la primera ya bien, o por lo menos con muy, muy poquitos detalles malos. Porque esto, esto no es común en ese estudio, de hecho. No es común. No es común, o sea, yo, o sea... Siempre ha salido el juego con algunos bugs, pero nunca ha sido así tanto a tal nivel de que genere un escándalo de este tipo. Pues. Claro,
0: creo que es hasta la primera vez que uno ve algo así potente. La longevidad del producto, el hype que se lleva arrastrando y que pase esto, coye, es una mala suerte gigante. Pero lo que me lleva a preguntarte, Pedro, ya como, como, como gamer, no tanto como experto en esta área, ¿qué te parece que es realmente bastante aprovechable de todo esto? Un videojuego que se realice en poco tiempo en un año inclusive, pero que logre un objetivo un juego que lleva inclusive años haciéndose y que se estrene.
1: Bueno mira, como gamer te puedo comentar de que la experiencia nos ha enseñado, Ajá. como consumidores hemos visto, que hacer los juegos apresuradamente termina fatal, okay. o sea, eh, el mejor ejemplo más, eh, el ejemplo más grande de esto ha sido el, el juego más infame de la historia que fue el de E.T., ese que salió, creo que fue por los 80. ¿Y ti? Que salió en, en Nintendo y que casi quebró la compañía y que casi arruina la industria de los videojuegos. Porque a, un, a ese desarrollador le dieron solo seis meses para hacer el juego. Claro. Lo hizo y le pareció. Él dijo, lo hice. O sea, en base a a pesar de todo, yo lo hice. Y, la, y lo que pasa es que cuando tú apresuras los tiempos, estamos hablando de que apresuras a los artistas. Uh -huh. Apresuras a los programadores Que el nivel de programación que requiere Para hacer el juego es obviamente La columna Y apresuras el doblaje claro O más allá del doblaje, apresuras el sonido Apresuras todo Y entonces eso hace que todas las personas En vez de ser tan detallistas con los detalles Solo quieren salir del paso Porque existe un productor Normalmente suele ser así Existe un productor que viene de la cadena De, 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 la, sigue? de la distribuidora Ah claro, sí, sí ¿Por qué? qué ocurre? Hipotéticamente hablándote por poner un ejemplo. Si Microsoft tiene estos tantos estudios que ha comprado y el estudio está haciendo el juego, siempre va a haber un ejecutivo, un productor externo, un productor, eh, se llama, el productor ejecutivo que viene del de, de Xbox y les va a decir a ellos, miren, tenemos tiempo, tenemos tanto tiempo para hacer el juego. Y entonces la gente, el productor que está haciendo el juego, que es de la, del estudio, te va a decir, mira, Necesitamos más tiempo porque no va a terminar el juego de tal cosa, se retrasa. La verdad es que existen días festivos, existen uh -huh. gente que se enferma, existe una computadora, le entra un virus y tenemos que borrarse, de repente se dañó tal archivo, o sea, todas esas cosas pasan. Claro, claro. Y todas esas cosas son horribles. Entonces, mi experiencia como gamer es que es, yo prefiero esperar. Hay un tiempo... Hay un horario que yo considero que sí tienen que apretarse y sí tienen que estar serios con los cronogramas, pero yo prefiero que retrasen un poquito el juego y que salga bien el juego a que me lo apresuren, lo boten, o sea, lo boten así para afuera, como que salga la luz y solo sal salir, placer a los ejecutivos y tener cuenta que es un desastre el juego. Pienso que un ejemplo muy grande de lo que esto pudo pasar así fue con el lanzamiento, no solo de videojuegos, sino también de plataformas o de consolas, porque por ejemplo, el lanzamiento de Google Stadia. Ajá. Fue bastante turbulento porque la mitad de las cosas que prometieron no las sacaron del lanzamiento. Wow. Okay. De hecho, hasta ahorita todavía están acomodando para que empiece a salir Stadia este mejor a como estaba esperado que saliera. Porque esperábamos que saliera y que fuera, se pudiera, jugar. cuando tú pagas la suscripción Pro, que tú pudieras jugar en 4K. Tú puedes tener la suscripción Pro pagándola sí. y aún así no corre en 4K o no del todo bien. Claro. Entonces hay muchísimos detallitos que prometieron que no salen. Entonces yo pienso, está muy bien que lo, lo que están planteando, me encanta esa, esa iniciativa, pero tienes que tienes que tratar de pensar, antes de lanzar esto corriendo, voy a, a terminarlo bien antes de lanzarlo, porque si no se va, va a hacer un desastre.
0: Así es. Y el, el, el caso que comentabas, anecdótico de IT que casi, bueno, ya andaba, digamos, mal por esa época, inclusive estaba como en la decadencia, al menos eso creo, la distribuidora Atari, o sea, y que llegue E.T. y haga eso, coyen, es bastante lastimoso para la propia gente que trabajó en ese proyecto y el tiempo en el que se produjo. Y ahorita Cyberpunk, bueno, esperemos que logren resolver ese, ese bug, esos problemas y que, coye, se pueda seguir disfrutando de la trama, porque ya había mucha gente, muchos gamers, gente que hace streaming y demás que lo jugaron, y lo, creo que lo siguen jugando, bueno, no sé si... Bueno, pues continúa, porque como te dijo, lo están dando de baja. Al menos que lo tengas comprado. Pero el punto es ese, pues. Que se logre arreglar los detallitos que realmente que... hacen falta arreglarse.
1: Tú sabes que una cosa que me da muchísima risa de que le pasó a Cyberpunk, es que todo el mundo lo... lo... O sea, lo que tú criticabas de Cyberpunk cuando lo comprabas en versión digital es que te podía costar... Eh, te podía pesar aproximadamente como 100 GB, un poquito más la, la descarga, porque el juego es muy, muy pesado. Ajá. Y, y todos los juegos que van a venir en, en, en esta generación de Play 5 y Xbox Series X y, y etcétera, todos estos juegos que van a empezar a venir van a ser muy, muy, muy pesados. Uf. Y la verdad es que este, me daba muchísima risa porque eh, una de las propuestas de, de por ejemplo que es más la gente aplaudía de estos que son gamers como más casuales, que les gusta mucho Spadia, decían, es perfecto, porque solamente le dabas play, o sea, lo comprabas, le, le dabas play y empezabas a jugar, no tenías que descargar esos 100 gigas. exacto y ahora que lo retiran es como que, imagínate haber descargado 100 gigas para que después te bloqueen y te digan, no puedes seguirlo jugando.
0: Así es, sí. O sea, es, es un golpe bastante fuerte, tanto en el bolsillo como en, lo, en la autoestima así de la gente.
1: O sea, eso aquí, eso, eso en mi casa sería como una, más una semana de descarga. Yo creo que lo empiezo ahorita y lo termino en, en, en el año que
0: viene. El año que viene literalmente. Nosotros que vivimos en Venezuela. Pero bueno, Pedro. Ese factor está bastante complicado. Esperemos que se logre resolver. Pero lo habíamos comentado. Un buen proyecto realizándose en un tiempo determinado Puede llegar a tener buenas, buenos resultados a largo plazo Pero en el caso de los juegos que digamos no son tan potentes en, en gráficos y demás Están como que un renacer, está ocurriendo una especie de renacer de este tipo de juegos Que explotó con el caso de Among Us Un juego que efectivamente es mm, tranquilo O sea en el sentido de que no tiene una gran calidad de gráficos Bueno, son, es como un, no, no es en 2D pero un 3D bastante normalito allí y que es como el renacer, porque mucha gente lo había dejado de lado, o es más para los nichos de lo que es el, el roleplay, ¿no? Estos juegos de, de, de rol. Pero con, uh, con Among Us, ¿crees que se le puede considerar el juego del año? No tanto como lo que llegó con los Game Awards 2020, pero tú lo considerarías como el juego del año.
1: Yo considero que lo podría llegar a considerar un juego muy emblemático de este año. Sí, sí. Porque creo que... El que haya estado en, no solo en computadoras, sino en dispositivos móviles, ya sea Android o iOS, uh -huh. creo que genera, una, pues genera una, un boom muy grande. Sí. Eh, bueno, en mi círculo social cercano creo que un poquito la fiebre ya ha bajado. Entonces Eso No tanto así como, como hace unos meses, pero ciertamente creo que fue éxito rotundo y que con el tema de cuarentena debido a la pandemia creo que ayudó muchísimo y fue muy muy cómico la verdad no creo que nos hizo es uno de esos juegos que nos hizo alegrarnos bastante durante estos tiempos tan oscuros
0: y a la vez molestarnos un poco porque cada vez que uno perdía o sea la rabia que agarraba la gente era fuerte y eso que el año que viene 2021 llega el nivel es, de traición exacta, de exactamente porque es ese el roleplay bastante fuerte que lo vamos a poder repotenciar el año que viene ya los pro programadores dijeron que en 2021 llega un nuevo mapa
1: si sí, si sí, llegan los mapas donde creo que está gente una nave una nave que ya no es tanto en el espacio, sino que creo que estás en el cielo usultando
0: un spa uno, unas nubes y cosas así. Algo así, algo así. Pero es eso, el destino de los juegos de PC. Frente a la PlayStation 5 y la Xbox Series X, ¿cuál puede ser? Porque efectivamente el auge sigue siendo las franquicias en el sentido de que los contenidos exclusivos de Play, de Sony, los contenidos exclusivos de Microsoft. Pero realmente se va a poder seguir mejorando la calidad o títulos especializados para los juegos de PC.
1: Mira, la verdad es que lo que es... O sea, si tuviéramos que comparar los tres... O sea, digo, bueno, los, los tres no vamos a poner los tres. Si tuviera que comparar consola versus PC...
0: Obviamente la, la PC gana, ¿no?
1: Eh, la PC ganaría indudablemente. O sea, eso es algo que no voy a discutir porque seguramente en los comentarios vendría gente a... pues mi Twitter aparecerían críticas sobre esa... Cualquier opinión opuesta. Claro, claro. Pero la verdad es que depende mucho de qué tipo de jugador sea. Sí. Principalmente. Es como viéndole un punto marquetero es como, dependiendo de qué, 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 qué target seas tú, o sea, tú tienes que sentarte y analizarte Porque a mí me ha pasado que yo a veces he querido tener una, una PC Master Race eh, Súper increíble, con gráficos 4K <risas> y todo esto sí. Pero la verdad es que yo me pongo a ver y yo no soy, bueno, yo soy ese tipo de personas Que a lo mejor a mí me gusta, compro mi juego, llego a mi casa, pongo el juego, juego un rato Puedo apagar y me voy a hacer otra cosa okay. O sea, la verdad es que puedes cumplir tu, una consola más hecha desde el punto de vista, creo yo, para unas masas y un target más común, más tranquilo, un jugador, digamos, no hardcore, pero medio, porque la verdad es que cumple las necesidades. O sea, tú quieres jugar, ahí está la consola, pones el juego, juegas. Sí. listo La verdad es que es perfecta para eso, porque esa es su función. Pero en el caso de la PC, tú puedes hacer muchas cosas armando la PC, pero también implica que tienes que hacer un gasto mayor. O sea, implica que tienes que hacer estas compras, hablaríamos de una tarjeta gráfica, hablaríamos de, de, de hardware, claro. de, de almacenamiento, la memoria RAM, implicaría todo ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Bueno, que obviamente hay gente que no quiere como que tener que leerse guías técnicas para saber qué hacer. Sino que lo único que quiere es comprar el juego y jugarlo. Entonces, para ese tipo de cosas, yo siempre pienso que el futuro de las consolas está allí. Es cierto. ciertamente, hay muchísimas personas que quieren su PC Gaming. Pero creo que hay un mercado, incluso mayor, de gente que va a preferir comprar un PlayStation que tener que armar su propia computadora o que tener que aprenderse todos los... Todos los detalles técnicos de lo que implica la informática para entender cómo jugar.
0: Claro, es más el target al que le está llegando la propia distribuidora de videojuegos, la misma compañía, e inclusive la, los grandes consorcios como son Sony, Microsoft y en el ámbito de la PC Gaming, las diferentes marcas que producen computadoras más especializadas para eso, y los componentes en, en adición a ello. Pero efectivamente ambos son... ...mundos bastante potentes, algunos son más especializados que otros... ...eso ya es un debate que se puede abrir en otro momento... ...incluso lo podemos hablar aquí, eh, Pedro, con otras personas... ...pero bueno, ya para ir cerrando... ...para, bueno, la era de los videojuegos evidentemente va a cambiar... Porque estamos llegando a un, un momento, un fenómeno, con la llegada de la PlayStation y la Xbox nueva. En donde no solamente tenemos estas consolas bastante potentes y que ya tienen un uso bastante interesante. Sino que hay modelos que son en CD, el, como lo, lo que ellos llaman Blu-ray, y en formato digital. O sea, ¿tú crees que realmente vamos a llegar a un momento en donde no va a ser necesario adquirir un, una carátula, un producto físico de un videojuego? ¿Dónde quedan esos fenómenos de lo La primera parte, ¿dónde va, ¿dónde va a quedar ese que si contenido exclusivo o ese material POP ¿sabes? Que, que traen los juegos? Que si hay un mapa, el manual de instrucciones, ¿eso se va a dejar en el olvido?
1: Bueno, eso es difícil de responderlo porque yo considero que va a llegar un punto, no sé si sea para la siguiente generación o la mejor para la otra de más arriba, pero sí considero que quizás va a llegar un punto en el que los juegos van a venir mayormente en versiones digitales que en versiones físicas. Yo creo que lo que va a venir va a ser versiones digitales, en, digamos que para el juego estándar, y después cuando tú quieras una edición especial, te va a venir en físico porque tú quieres tener, o sea, uh, algo que nos encanta a los gamers es tener como tu catálogo, tu colección así, tu tu estantería llena de, de no solo los juegos, sino de los, todas las cositas que te traen, de las estatuas, el mapa, el, el plano de tal cosa, las guías, ¿sabes? Nosotros, a todos nos, nos encanta eso. Exacto. A todos nos encanta como que presumir que traemos un poquito de esas cositas. Y la verdad es que sí considero que puede llegar a cambiar, pero eso influye también en el mercado, el, en el futuro, que puede ser el Cloud Gaming, lo que es la, la, los juegos en la nube. Es cierto. Como era, como era el caso que estamos comentando de, 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 este, de este emprendedor, este idea o de lo que viene siendo su rival, Amazon Luna, que también viene siendo básicamente eh, lo mismo, pero el servicio de Amazon de juegos en la nube. Me estoy enterando eh, de eso. A lo mejor. Sí, sí, existe. Ya, ya este día tiene su, su competencia, que es Amazon Luna. Wow. Que básicamente hace exactamente lo mismo, pero es de Amazon. Sí, sí efectivamente. Un, y tiene su propio, su propio control.
0: Wow, maravilloso.
1: Y. También tienen que comprar también Xbox, que está apuntando ya también a la nube, que cada vez más va a ser así, que a lo mejor. Compras, el juego, pero ni siquiera lo ves Porque el mayor problema que tiene en la parte digital es que tienes que descargar. Tienes que, tienes que ofrecerle a las personas un almacenamiento físico. Sí. Ese es el mayor problema que yo le veo al, al a lo digital, al menos evolucione lo que es ya el juego en la nube Exactamente. Que, que nos permita jugar así directamente sin necesidad de descargarlo que venga. Pero cuando eso ocurra creo, creo yo que ya va a ser cuando ya pueda ir como desechándose un poquito más los juego físico
0: que sea incorporada la propia opción de, del cloud de este almacenamiento bastante bueno, ¿no? Que ya eh, en simultáneo, ojo, quizás esto sea una idea para los próximos, las próximas consolas, gente que está escuchando este podcast, que efectivamente haya una opción, o que al mismo tiempo, en simultáneo, bueno, se esté guardando en la nube los contenidos y que ya una plataforma física de almacenamiento no, no sea, o sea, de, de la vieja escuela. Pero es eso, pues, estaremos como que viendo a ver qué se puede generar de todo esto que está ocurriendo hoy en día.
1: El futuro es lo que dirá si la pegamos, si nos equivocamos, si mejoró o empeoró, ojalá que no empeore, pero que mejore este, las cosas y por sobre todo ver que cuánto decide, qué precios deciden ponerle a todas estas cosas porque si el futuro de los videojuegos termina siendo puros servicios de suscripción eh, bueno, a mí personalmente me va a parecer un poco molesto en algunos casos porque, bueno, me parece molesto estar suscribiéndote y pagar aquí y pagar allá y pagar allá en vez de solamente comprar mi juego y ya. Claro. Pero el futuro es lo que el mañana dirá que, que es lo que sucederá en, ese, en esos casos.
0: Así es. Es algo que está en crecimiento y en esta ya séptima eh, generación... No, vamos a ver estamos comenzando estamos están haciendo este nuevo, nuevo mundillo y a pesar de que haya propuestas ya en desarrollo una que ya están visibles palpables hay mucha marea o mucho mar que atravesar y efectivamente, el mundo de la suscripción, lo habíamos comentado en otro podcast Que ese va a ser como la nueva forma de entretenimiento Suscribirse a ciertos medios, pero por lo menos Vamos a ver a poder, el tener el poder de elección y todas aquellas cosas Pero por lo menos tienes un factor a tu favor eh, Pero es que tú no te vas a suscribir a Cosas para contar porque tú ya eres miembro de esta crew Más bien, la gente que no está suscrita pueden seguir uh -huh. Así es, pueden seguir todos estos episodios en YouTube Cosas para contar y en los formatos audibles que son bueno, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast también y bueno lo que es Anchor y iBox, cosas para contar respectivamente. Pedro, creo que ya hemos hablado eh, bastante y mucha gente estará como que ya esperando que acabe para continuar con las fiestas. ¿No si tendrás algún coment un comentario final? Eh, bueno,
1: puedo ir cerrando diciéndole a todos que aprovechen. Este año ha sido bastante atípico. Estoy seguro que todos hayan, hayan terminado o, o hayan adquirido juegos nuevos y lo hayan podido pasar. Si es el caso, describen los, dejen los comentarios. Por para favor. Que han jugado, que les ha gustado, que han descubierto, que han revuelto a descubrir. Uh -huh. Porque muchas veces pasa que perdemos un juego y lo encontramos y que y lo volvemos a pasar. Así que están todos invitados a dejar eso en la sección de los comentarios y espero que tengan unas muy felices fiestas que les traigan eh, sus Playstation 5 y sus Xbox Series X Uh -huh. O sus respectivas PC Gaming en el caso de los que hayan querido pedir una PC Gaming Y los que les haya podido llegar, espero que tengan una muy feliz Navidad y que puedan jugar
0: O que simplemente los compartan con nosotros, porque bueno, les voy a donar a ustedes Para que hablen, en un unboxing, estamos abiertos a todos ellos Y Pedro, te quedaste corto, ya la Navidad pasó, más bien ahorita estamos a punto de 31 Pero bueno, las redes sociales, Pedro, ¿dónde podemos seguir?
1: Pueden seguirme a través de Twitter en arroba parís pedro y en Instagram me pueden conseguir como arroba pedro piso parís
0: En mi caso arroba rafa.m03 en Instagram y bueno en Twitter m03 rafa en esa plataforma. Así que bueno, este sería casualmente el final de cosas para contar y el último programa del año 2020. Entonces nos veremos el año que viene, ¿no? porque vamos a tener una semana de por medio de descanso de tanto ustedes como de nosotros, ¿no? <risa> para ciertas cosas, y vendremos repotenciados para lo que es el 2021. Así que, como dijo Pedro, que tengan felices fiestas, un feliz año nuevo, y que siempre tengan una esperanza en el futuro. Lo peor ha pasado, va a venir cosas muy buenas, y les puedo asegurar de que con buena actitud y buenas cosas, buena empatía, vamos a salir adelante. Pero bueno, sería todo por hoy, todo por este año, así que sigan disfrutando, y hasta luego.